0: Miroir, miroir, épisode 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reçois Marie Kirchen, journaliste spécialisée dans les questions féministes et LGBT et fondatrice de la première revue lesbienne française, Well, Well, Well. On va parler ensemble de la représentation des lesbiennes dans la société, qui est très souvent biaisée, caricaturale et linéaire. Avec Marie, on va voir qu'il y a en réalité autant de lesbiennes que de manières de le vivre. Mais surtout de les représenter. Pour cet épisode, je vais être obligée de tutoyer Marie, puisqu'on a bossé ensemble pendant trois ans à Buzzfeed, et c'est vraiment impossible pour nous de faire semblant de nous vous voyez. Bon, salut Marie. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, comme je le disais, tu es la fondatrice de Well Well Well, première revue lesbienne en France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il est ce projet
1: alors je sais pas si c'est la première revue Labienne enfin il y a déjà eu des magazines euh, avant, euh, mais en tout cas là c'est le, euh, le seul média en print, en papier, euh, sur les femmes homo en France. Euh, et alors comment c'est né C'est né en 2013. Euh, donc c'était au moment euh, ben, du débat sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et en fait, il y avait, y avait euh, deux magazines lesbiens qui existaient avant et qui venaient de fermer, qui s'appelaient euh, La Dixième Muse et Lesbier Magazine. Et on se retrouvait, enfin vraiment, on parlait euh, un peu partout euh, ben, des, des, des homos, des LGBT, du mariage, etc. Et euh, finalement, il n'y avait plus aucun média euh, qui euh, s'adressait vraiment, euh, qui, qui parlait vraiment des femmes euh, lesbiennes. Et au-delà de ça, c'est vraiment, il y, y a un manque de visibilité sur euh, les femmes, euh, oh, euh, lesbiennes, bi et plus globalement queer, euh, qui est flagrant en France et depuis euh, très très longtemps, en France et, et ailleurs d'ailleurs. Il euh, y a vraiment ce truc, euh, ben déjà les médias généralistes parlent très peu des LGBT. Donc LGBT, je précise, c'est lesbiennes, gay bi, trans. Euh, donc c'est vrai que souvent dans les médias mainstream, à part quand il y a une loi sur le mariage, on en parle très très peu. Et on peut rajouter même
0: euh, Q oui ouais. ouais. ouais c'est vrai que la, la, je fais, la version courte courte LGBT. Ouais. Exactement,
1: <rire> on ne te cache rien. <rire> euh, donc oui, les, les médias euh, grand public parlent très peu de ces thématiques-là. Et quand il y a des médias euh, dits LGBT, ou c'est souvent plus en fait des médias gays, c'est-à-dire que c'est des médias euh, communautaires qui, mais, qui vont plus vraiment euh, s'adresser à des hommes gays ou et être écrits par des hommes gays. Et donc nous c'était vraiment, euh, enfin, l'équipe avec qui on a lancé ça, c'était vraiment l'idée de dire ben, en fait euh, nous on veut aussi qu'il y ait quelque chose euh, pour les femmes. Il y a eu têtu euh, évidemment euh, que tout le monde connaît pendant euh, des années et des années et finalement la part qui était réservée aux, aux lesbiennes euh, et plus globalement aux femmes euh, dans ce média-là était assez petite. Donc euh, c'était vraiment pour répondre à, à une question, enfin à, juste à, à cette invisibilité-là. Et, euh, et j'ai envie de dire que c'est une invisibilité-là qui est... Euh, y compris, enfin, disons que les, souvent les, les hétéros euh, connaissent très mal euh, les questions lesbiennes, euh, l'histoire lesbienne, etc. Mais j'ai envie de dire, y compris euh, nous-mêmes, en fait, en tant que lesbiennes. Euh, en fait, il y a tellement peu de choses sur euh, l'histoire et la culture lesbienne que même nous, on connaît très mal. Enfin, moi, je sais que euh, toute la période de mon coming out, etc., j'ai lu énormément de choses. Et c'était beaucoup plus sur les hommes, en fait, que sur les femmes. Et il y a vraiment un moment, où je me suis rendu compte que je maîtrisais très bien la culture gay qui me concernait pas directement. Mais
0: masculine. Voilà.
1: Et masculine et que la culture lesbienne finalement en fait que j'étais pas capable trop de citer. Euh, bah je sais pas des femmes en France euh, qui avaient milité ou qui avaient écrit des livres etc. Enfin finalement c'était beaucoup plus fallait beaucoup plus creuser fallait beaucoup plus rechercher. Euh, moi je sais que acheté pas de bouquins euh, en anglais euh, pour vraiment aller chercher cette, cette culture là. Donc nous c'était aussi à notre manière de amener notre petite pierre à l'édifice
0: pour qu'il y ait euh, plus de, un meilleur savoir, une transmission en fait, de cette culture-là. C'est vrai que quand on parle d'homosexualité, comme tu le disais, on entend plus souvent parler des mecs gays, et les lesbiennes sont carrément mises de côté, voire invisibles. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, j'ai reçu plusieurs messages de lesbiennes euh, lors de l'épisode sur la représentation des hommes gays dans les fictions, me reprochant d'avoir encore mis un homme gay en avant, ce que j'entends. Mais j'avais déjà prévu euh, cet épisode avec Marie, et je trouvais qu'il était nécessaire qu'une lesbienne parle de sa propre expérience. Et évidemment, euh, ce cri du cœur montre à quel point il y a une hiérarchie dans le LGBTQI, le G arrivant souvent en premier. Euh, mais du coup, comment on grandit dans un monde où on a l'impression de ne pas exister du tout
1: bah, Honnêtement, c'est galère. Euh, c'est galère, je pense que c'est aussi le cas pour, pour les gays, mais c'est vrai que c'est euh, beaucoup le cas pour euh, les lesbiennes. Euh, moi, je sais que ça peut paraître complètement dingue euh, mais quand j'étais gamine je savais que les gays existaient mais je savais pas que les lesbiennes existaient ça, honnêtement ça me moi, je me dis mais c'est dingue, c'est fou euh, et j'espère que c'est plus le cas pour les jeunes qui grandissent aujourd'hui mais vraiment, genre, moi je sais quand je me voilà, rappelle très bien je savais qu'il y avait les, euh, des hommes gays des hommes qui sortaient ou qui couchaient avec des hommes et j'étais pas du tout, j'avais pas encore fait la petite euh, calcul mentale de me dire mais en fait si les hommes le font, il y a peut-être aussi des les femmes <rire> qui tombent amoureuses de femmes euh, donc ouais ça c'est assez bizarre et je pense que ce qui est euh, ce qui est compliqué enfin, quand on est euh, homo ou bi il euh, y a plein de, de choses qu'on partage euh, avec d'autres minorités mais un truc qui est spécifique euh, c'est en fait on, on nous apprend d'abord euh, que c'est mal en fait c'est-à-dire qu'on grandit dans un monde où on dit tapette, où on dit enculé quand on regarde le foot, où on dit Salguin à une meuf qui ne vous revient pas. Et en fait, vous réalisez, après selon votre âge plus ou moins jeune, mais ensuite vous réalisez que en fait, l'insulte c'est vous. Et ça c'est super dur en fait. C'est vraiment violent. Et d'autant plus que vous ne pouvez pas aller voir vos parents en général... Vous, êtes, vous avez grandi dans une famille hétéro. Et donc, vous ne pouvez pas forcément aller voir vos parents pour dire Bon, ben bah voilà, en fait, on vient de me traiter de Salgouine. Euh, qu'est-ce je... que je fais ouais, mm -hmm. qu'est-ce que je fais Parce que vos parents, déjà, vous n'avez pas forcément envie, euh, comme ça, qu'ils soient au courant euh, tout de suite si vous êtes concerné. Et en plus, euh, ils n'ont pas forcément le, bah, la connaissance, euh, savoir euh, qui, comment réagir, etc. Donc, c'est ça qui est assez, euh,
0: assez compliqué, quoi. Et il y a cette double discrimination d'être une femme et homosexuelle, et parfois d'être aussi noire et musulmane en plus. Et pourtant, j'ai l'impression que la lesbienne... Euh, rassure plus que l'homme gay à qui on associe tout de suite une sexualité exacerbée. Mais avec ça, il y a aussi toute une fantasmagorie d'hommes hétéros autour des lesbiennes. C'est quelque chose qui a contribué à l'invisibilisation, justement, tu penses bah, Je pense que c'est vrai que sur les lesbiennes, il y a vraiment
1: un truc complètement paradoxal. Enfin, Il y a vraiment deux images de figures complètement contradictoires. C'est-à-dire que dans... déjà, effectivement, il y a une image extrêmement. Euh un peu désexualiser des lesbiennes. Il euh, y a vraiment l'idée euh, ben, que en fait, la sexualité, c'est quoi euh, C'est un pénis qui rentre dans un vagin, pour plein de monde, encore aujourd'hui. Euh, donc, quand c'est le cas des gays, ben, il y a la question de la sodomie, il euh, y a plein d'hétéros qui fricatent, qui Ah, la sodomie !» Bref, <rire> qui ont vraiment un problème avec ça. Euh, et du coup, pour les lesbiennes, ben, en il fait, y a l'idée qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire il n'y a pas de pénis. Enfin, on a tellement une sexualité qui est centrée euh, sur le pénis à partir du moment où il n'y a pas de pénis, du coup il y a l'idée que en fait, c'est pas du vrai sexe. Euh, moi j'ai plein d'histoires autour de moi de, euh, de femmes lesbiennes qui rapportent qu'elles ont été voir euh, par exemple une gynéco et donc elles, elles disent à la gynéco qu'elles qu sont en couple avec une femme et du coup elles disent bon mais par contre il faut quand même que je vous demande est-ce que vous avez eu un, un, un rapport, sous-entendu un vrai rapport, sous-entendu un rapport avec un pénis. <rire> euh, alors qu'évidemment vous avez, enfin a priori si vous êtes avec une femme, évidemment, vous avez des rapports. Mm -hmm. Mais il y a quand même cette idée que du coup euh, pas de pénis, donc ça veut dire forcément pas de pénétration ce qui n'est évidemment pas forcément le cas, on peut être pénétré par plein d'autres choses que par un pénis. Donc il y a vraiment cette, cette euh, image-là. Quand j'étais à BuzzFeed, j'avais fait un papier euh, sur les scénarios des films LGBT. Il y a plein de films qui mettent en, en scène des femmes qui sont amoureuses, qui sortent ensemble. Et souvent, en fait, le résumé, c'est euh, une histoire d'amitié. Cette rentée comme deux amis, euh, une très belle amitié qui éclôt le temps d'un été. Non, 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 non.
0: non. Mais il y a aussi <rire> cette, cette, ce pendant de l'image euh, d'un couple de, de lesbiennes qui serait un peu le fantasme de, de l'homme hétéro, qui serait. Euh, voilà, on fait un plan à trois et vous deux, vous vous embrassez. Enfin, on, on a vraiment grandi un peu en voyant cette image de. Euh, de lesbiennes hyper sexy euh, qui, euh, qui ouais. répondent à un fantasme euh, hétéro bah,
1: C'est vraiment tout le truc euh, du porno hétéro qui met en scène des lesbiennes avec des grosses guillemets. Hein, parce que voilà choses euh, à, à redire sur euh, à quel point c'est pas vraiment lesbien ce qui se passe dans les pornos hétéros. Euh, mais ouais, bah, bah, par exemple, moi, quand j'étais euh, au moment de mon coming out, je me suis posé plein de questions, donc j'ai fait l'erreur totale de taper lesbienne dans Google, et en fait, il ne faut pas faire ça. Euh, parce que du coup, vous n'avez pas des renseignements sur euh, l'homosexualité, etc., le coming out, vous n'avez vraiment que des images de cul. Et en plus, souvent, avec plein de bits partout. Euh, donc, ce n'est pas très très lesbien, il y a vraiment un problème dans, dans le concept. <rire> euh, et ouais, non il bah, y a souvent, effectivement, on trouve énormément de pornos euh, hétéros euh, où il y a deux femmes qui sont souvent pas du tout lesbiennes dans leur euh, propre euh, vie euh, personnelle. Et d'ailleurs, moi, je trouve que, enfin, les quelques pornos que j'ai vus, je trouve que ça se voit vachement qu'elles euh, qu savent pas comment faire, qu'elles savent, qu savent pas <rire> trop ce qu'elles sont en train de faire, honnêtement. <rire> euh, et puis, il y a toujours effectivement le mec qui vient après euh, pour faire le vrai taf, quoi. Mmh. Euh, donc ça, évidemment, bah, c'est... Super chiant. Euh, mmh. C'est super chiant parce que c'est vraiment ben, un, un, les hommes hétéros qui s'approprient euh, ben, ce que c'est qu Juste le euh, voilà. Ouais Exactement. Et en plus, ça alimente plein de clichés sur les lesbiennes, sur le fait que du coup, il faut nécessairement un homme qui vienne finir le boulot. Euh, et puis, effectivement, ça renvoie du coup, comme ça, à une image qui est extrêmement sexuelle. Euh, moi, je sais que ça m'a déjà arrivé plein de fois. À partir du moment où je dis aux gens, où les gens comprennent que je suis lesbienne, du coup, ils se permettent mais de me parler de cul, en fait. Comme si on se connaissait, alors qu'on ne se connaît pas. Et que je ne vais clairement pas leur raconter ma, ma vie de personnelle, sexuelle, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils se permettraient jamais avec des hétéros, en fait.
0: Alors, il euh, y a quelque chose que j'aimerais bien savoir, et j'aimerais bien que tu nous fasses un point. Parce que je sais qu'il y a plein de termes utilisés dans, dans la communauté gay, mais notamment chez les lesbiennes. Euh, butch, Femme, boot, Butch fin, plein de trucs que je ne maîtrise pas <rire> et je pense que je suis pas la seule donc j'aimerais bien que tu nous dises euh, bah, que tu nous dises en fait Qu'est-ce ouais. que c'est, pourquoi et comment on catégorise tout ça
1: bah, C'est vrai qu'il y a plusieurs termes euh, qu'on peut utiliser, par exemple, butch, euh, tu as dit, qui euh, vient de l'anglais euh, butcher, qui veut dire boucher, et en fait, qui décrit quelqu'un homme ou femme qui est assez euh, costaud. Euh, et donc, les butch, bah, c'est euh, les lesbiennes plus masculines, qui ont souvent les cheveux courts, qui vont plus avoir euh, des habits euh, qui tendent plus vers le masculin, qui ne vont pas porter de talons, qui ne vont pas avoir du rouge à lèvres, par exemple. Euh, on peut dire, par exemple, soft-butch, donc c'est bah, une butch, mais un peu plus soft, en fait, donc un peu moins masculin. On parle aussi de, de filles andro, donc pour androgyne. Et je dirais que la manière dont l'utilise, c'est les, les filles andro, c'est plus shine dans The L -World, mmh. pour les gens qui ont regardé. Donc c'est peut-être une, une fille qui est un peu plus... Euh, un peu moins masculine, qui est, enfin, voilà, peut-être euh, ouais, un, peu, un peu moins masculine que, que la bouche de base. Il euh, y a des, aussi des filles qui utilisent le terme tomboy, donc qui veut mmh. dire garçon manqué en fait euh, en, en anglais. sauf que garçon manqué, bon, c'est aussi un terme qu'on peut euh, se réapproprier, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de manquer qui est complètement stupide. Euh, alors de, et de l'autre côté du spectre, plus euh, vers le féminin, il y a ce qu'on appelle euh, les fem, donc f e -M. Alors, sachant que ça vient du mot français « femme », en fait.
0: D'accord.
1: Et donc, c'est les, les Américains qui l'ont utilisé, les, an les anglophones. Mmh. Voilà. Euh, donc, ça désigne euh, bah, une lesbienne euh, très euh, féminine. Euh, et, donc, en, et nous, en français, on va plutôt écrire « FEM » pour justement différencier du, du mot « femme euh, ». Et par exemple, on peut être une « high femme ». Donc euh, là, la « high femme », c'est elle va vraiment avoir ben, des talons, enfin être vraiment très, très féminine. Il euh, y a aussi le terme de... Alors moi, je ne pas trop, mais de « lipstick lesbienne ». Je ne sais pas, il est un peu hétéro, je trouve. Enfin, les hétéros l'utilisent beaucoup. Et, euh, et c'est du coup sur le rouge à lèvres, alors que tout le monde, on peut être très féminine et pas forcément porter du rouge à lèvres. Il euh, y a aussi un petit terme qui me fait rire qui s'appelle fooch ». Donc c'est un mélange entre butch et femme. Euh, donc c'est, on va dire, une, une butch euh, un peu plus féminine euh, que d'autres butch. Enfin, après, c'est un peu un jeu. Il hein. enfin, y a plein d'étiquettes. Après, a, je sais qu'il y a vraiment des gens qui détestent ça. Euh, ça les saoule parce que pour eux, les étiquettes, c'est un peu enfermant. Euh, après, voilà, je pense qu'il y a aussi plein de filles qui l'utilisent un peu pour euh, euh, comme un jeu en fait pour, pour détourner
0: euh, justement les euh, ouais, codes aussi, fin, ça,
1: ça, fin, ça permet aussi d'avoir une culture commune en fait, entre filles et de souvent, vous, par exemple c'est un terme que les hétéros ne euh, maîtrisent pas trop euh, ou femme par exemple Et c'est un, un truc qui fait vraiment partie de la culture lesbienne et après sur lequel on peut un peu s'amuser euh,
0: en créant des néologismes, etc. D'après toi, l'une des figures les moins souvent représentées, on en parlait tout à l'heure, c'est la lesbienne d'apparence masculine, entre guillemets, donc musclée, plutôt forte, avec les cheveux courts. Alors que dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression que le. le... Non, je... pardon. Je la refais. D'après toi, l'une des figures les moins souvent représentées, on en parlait tout à l'heure, c'est la lesbienne d'apparence masculine, entre guillemets, donc musclée, forte, avec les cheveux courts. Alors que dans l'imaginaire collectif, la lesbienne, justement, elle ressemble à ça. Donc pourquoi c'est celle qu'on voit le moins
1: euh, ouais, bah je, je pense que quand on met en scène dans, au cinéma, à la télé, quand on dit « Ah tiens, on va mettre une lesbienne », on le fait pour le regard masculin. Et que donc, on va mettre une fille considérée très sexy selon les normes actuelles. Donc plutôt que des cheveux longs, très, très féminines, très minces, etc. etc. Alors que c'est vrai que souvent... Euh, ouais, c'est vrai que la figure lesbienne, on pense beaucoup bah, à la bouche euh, Je pense que pourquoi on pense beaucoup à ça Parce qu'en fait, c'est celle qui se remarque le plus, parce que c'est celle qui correspond le moins à ce que doit être une femme, mmh. euh, selon les, les clichés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un, bah, un, un impératif très fort sur les femmes, euh, quelle que soit leur sexualité. Hein. Euh, et du coup, la bouche c'est vraiment bah, la, la, la fille, la femme qui s'en euh, fait, euh, fout de ça, en fait, qui va... Euh, qui porte pas des cheveux longs, qui se maquille pas, qui euh, s'embête pas à mettre des talons hauts qui font mal aux pieds et qui s'habille pas pour le regard masculin. Et ça, c'est tellement, on vit dans une société où c'est tellement rare et ça paraît tellement euh, fou pour certains que du coup, il y a vraiment un truc où effectivement ces, ces femmes-là, on, on les voit en fait. Mmh. Et c'est vrai que la lesbophobie, c'est très souvent aussi dirigé euh, euh, vers des femmes butch, euh, même pas tellement pour leur orientation sexuelle, mais aussi vraiment pour euh, le fait, leur genre en fait, la manière dont elles se présentent euh, au monde. Et, ça, et puis il y a
0: cette idée, c'est comme si on, euh, on pouvait pas être butch et hétéro. Oui, en enfin... plus,
1: effectivement, on peut complètement être butch et. Enfin, alors, je sais pas si on peut être butch, en tout cas, on peut être très masculine et être hétéro, alors les cheveux courts et être hétéro. Euh, donc, c'est vrai que c'est un, un peu un truc très cliché, où c'est vrai que plein de fois, j'entends des gens dire Ah non, mais elle, elle est trop, euh, elle est trop gouine, alors qu'en fait, elle était juste hétéro, et elle avait juste les cheveux courts, en fait. Donc, il y a vraiment ouais, un truc complètement. Mais c'est ça, c'est ce qu'on impose aux femmes, en fait, d'être forcément dans ce type-là de, de féminité. Alors que être butch, c'est aussi dire, ben, en fait, moi, je suis une femme et en fait, j'ai juste envie de m'habiller comme ça, en fait. Souvent que les gens disent « Ah, mais pourquoi ?» Elles essayent de ressembler à des hommes, de se faire passer pour des hommes. Mais en fait, non, c'est juste, faut arrêter. De... Les hommes ne sont pas le centre de l'univers. Euh, c'est tout simplement elles ont envie de s'habiller comme ça, en fait.
0: Et à contrario, il y a la lesbienne femme. Donc toi, tu es plutôt considérée comme une femme euh, qui répond à des codes qu'on attend d'une femme, comme tu le disais, et qui peut donc se faire facilement passer pour hétéro. Euh, c'est plus facile au quotidien, certes, mais moins évident dans le milieu lesbien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi bah, je dirais qu'au quotidien,
1: c'est vrai que moi je suis plutôt... Enfin, je suis femme, je m'identifierai comme femme. Euh, J'ai plus, plus la possibilité de, de le dire quand ça m'arrange. C'est-à-dire que par exemple, si je, sais pas si je veux euh, louer un appartement euh, ou trouver un travail, euh, je peux ne pas le dire. Bon, maintenant, je suis un peu cramée. Maintenant, si on tape mon nom sur Google, là, c'est mort. Mais à la base, c'est vrai que j'ai plus cette possibilité-là. À... Alors que si vous avez les cheveux courts, vous avez un look euh, voilà, qui, qui est identifié comme très lesbien, euh, on peut beaucoup plus vous discriminer ou dans la rue, euh, vous agresser. Euh, après, ce que je dirais, ce qui se passe, c'est que dans la communauté... Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de bouchophobie dans la communauté. Euh, lesbiennes et LGBT. C'est un peu comme pour euh, la figure de la folle chez les gays. C'est-à-dire que comme c'est euh, effectivement sur les lesbiennes, un des clichés c'est euh, la fille euh, très masculine, du coup il y a plein de filles lesbiennes ou bi qui dans la communauté vont avoir des discours extrêmement butchophobes euh, qui vont dire euh, Ah, vraiment, enfin, plein de fois on m'a dit à ah, toi au moins tu ressembles à, à une fille, etc. Et... Arrêtez de dire ça. Euh, voilà, parce qu'il y a vraiment un truc où, du coup, comme c'est un stigmate, les gens veulent le mettre à distance, en fait. Ils veulent vraiment s'en distancer. Y compris, j'ai déjà vu des filles extrêmement masculines euh, dans leur look, qui, surtout, ne se définissaient pas comme Butch, parce que c'était un, ouais, un stigmate, c'était une figure euh, repoussoire, et donc, elles ne voulait pas du tout euh, s'identifier euh, comme ça. Euh, après, je dirais, pour, pour les femmes, ce qui peut se passer, c'est que du coup, au sein de la communauté, on va peut-être moins vous croire. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait un article dans Diva Magazine euh, il y a quelques, quelques années, euh, donc le magazine lesbien anglais, euh, sur le fait qu'il y avait des, des cas de filles lesbiennes très féminines qui s'étaient fait refouler des bars lesbiens ou, de, ou des bars euh, homo en général. Parce qu'on ne les croyait pas. Ouais, parce qu'on disait en fait, t'as un look trop hétéro, t'es hétéro, donc tu rentres pas. Donc il y a plus ça, mais euh, voilà, après. Euh... Bon. Après, faut. Moi, on, on
0: m'embête moins maintenant. Du coup, euh, lors d'un coming out lesbien, il y a souvent toute une évolution vers The Look. Entre guillemets. Ça peut passer par les cheveux, les piercings. Toi, qu'est-ce que ça a été enfin, Qu'est-ce que tu qu que as utilisé comme apparat pour, euh, pour, pour faire cette, euh, ce cheminement Oui, bah c'est vrai que, après, ce n'est pas obligatoire ce si on ne le fait pas, mais c'est vrai que souvent, au
1: moment du coming out, on peut changer un peu le look. Euh, par exemple, se couper les cheveux. Euh, par exemple, dans The Hell World, il euh, y a Jenny au début de la saison 2 donc, qui euh, s'assume euh, lesbienne, qui se coupe les cheveux, puis en fait, finalement, elle va euh, euh, se refaire repousser ses cheveux très très longs. Donc, il y a vraiment des gens pour qui c'est plus transitoire. C'est vraiment au moment du coming out. On a envie, en fait, de. Ben, on dit qu'on est lesbienne, on mm. dit qu'on est homo. En fait, c'est on... marquer une rupture. Ouais, et c'est mm. aussi le, le dire physiquement avec son look, en fait. Il euh, y a des personnes pour qui c'est juste ben, être enfin conforme à ce qu'on a envie d'être, mm. euh, notamment dans le cas d'une euh, Nana Butch qui va enfin se permettre d'avoir les cheveux courts de s'habiller comme, comme elle veut euh, moi alors, moi, je me suis pas coupé les cheveux j'ai euh, toujours gardé mes cheveux longs mais euh, c'est vrai que c'est le moment de mon coming out c'est vraiment le moment où je me fais un piercing au labret où euh, je change un peu mon look euh, clairement j'ai quasi plus porté de talons hauts mais pff, ouais je pense que porter... Parce qu'avant,
0: tu en portais beaucoup Avant,
1: je me portais tous les jours. Wow. <rire> Avant, je la portais très, très souvent. Tout mon lycée, j'ai vraiment été extrêmement féminine. Euh, et après, c'est un truc ouais, je, dont je suis vraiment revenue parce que ça fait trop mal aux pieds. Et donc maintenant, plus jamais. Et euh, je pense que ouais, j'ai aussi pas mal acheté de, de petits vêtements un peu plus. Euh, qui, selon moi, faisait un peu plus lesbienne, parce que j'avais envie d'être plus lesbienne. Envie Après, c'est aussi un truc de drague, hein, c'est con, mmh. mais en fait, euh, ben, si vous, êtes, vous avez un look dit lesbien, sachant qu'évidemment, une lesbienne peut avoir tout, tous les looks possibles, c'est pas un look qui définit votre orientation sexuelle. Évidemment, on peut avoir, une lesbienne peut avoir n'importe quel look possible, et de même pour une hétéro mais en tout cas, moi, je m'étais acheté des habits un peu plus masculins, euh, euh, avec cette envie que je sois aussi visible pour euh, les autres euh, femmes homo ou hobby.
0: Euh, ouais, juste pour ce que j'ai vu, ça m'a remis compte drague, quoi. J'avais lu d'ailleurs un super article dans le New Yorker ouais. qui était sur la manière dont euh, la, les codes lesbien étaient rentrés en fait dans la culture mainstream ouais. et du coup, euh, je sais pas, les Birkenstock en fait c'est enfin euh, c'est considéré comme lesbien. ou euh, je sais plus il y avait quoi d'autre mais c'était assez intéressant et j'avais découvert trop de trucs et effectivement il y a trop de trucs qu'on porte enfin quand on est hétéro qui sont associés à des codes euh, lesbiens et, et c'était assez intéressant de voir comment euh, les... Ça avait traversé, ouais. en fait, pour rentrer dans et la culture Enfin, je,
1: euh, ouais. je crois que l'autrice de l'article, elle disait qu'en gros, elle n'arrivait plus à s'y retrouver parce qu'elle ne savait pas si la fille était lesbienne ou hipster. Ouais. Et du coup, elle était toute perturbée. Euh, elle ne pouvait ça. pas savoir si elle devait la draguer ou
0: pas, si elle était, si elle était bien reçue ou pas. Ouais. Bon, on va parler un peu de cinéma. Euh, en France, on a eu, euh, particulièrement en France, on a eu des films comme « Gazon maudit » en 1995 ou plus récemment « La vie d'Adèle » en 2013. Pour toi, qu'est-ce qui a changé entre ces deux films Est-ce que tu as constaté une évolution Alors
1: clairement, il y a eu une évolution. Euh, qui est déjà qu'en 1995, qu'est-ce qu'on me dit mm. euh, Il n'y avait que ça en fait. Enfin, il n'y avait rien. Enfin, c'était un peu euh, le, le grand film euh, populaire de l'époque où il y a un personnage lesbien. Euh, mais sinon, c'était la galère.
0: quoi. Enfin, qui euh, était joué par euh, Josia Galais. Exactement.
1: Et d'ailleurs, elle, à l'époque, elle le dit que si elle a voulu le faire, c'est parce qu'il y avait... Quelques films sur les hommes gays, mais qu'il n'y avait vraiment que dalle euh, sur les filles homo. Et, euh, donc, c'est vraiment son, le but quand, quand elle l'a fait. Et non, sinon, il n'y avait que dalle. Enfin, moi, je me rappelle, euh, c'est un, un, un peu après, un peu, je suis vieille, mais pas à ce moment-là, mais au moment de mon coming out, euh, il n'y avait que dalle, quoi. Enfin, si, si tu cherchais des, 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 des histoires ou des représentations qui te ressemblent, euh, tu, tu crevais la dalle. Donc aujourd'hui, euh, il y en a quand même beaucoup plus, même si c'est pas du tout parfait, mais il y en a quand même beaucoup plus. La vie d'Adèle, ce qui était fort, c'est que c'était euh, le film de Cannes, tout le monde n'a parlé que de ça. Euh, euh, enfin là, il a eu un, ce prix super prestigieux, donc euh, voilà. après, c'est un film qu'on peut critiquer pour plein de raisons. Euh, et je vais pas m'étendre parce que ça durerait des heures et des heures, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de films. Euh, dernières années qui mettent en, en scène euh, des filles homo ou bi euh, aussi dans les séries euh, et j'ai même l'impression que ça bouge particulièrement dans les séries et notamment grâce aux plateformes en streaming qui se permettent beaucoup plus euh, de mettre en scène des personnes alors lesbiennes ou racisées enfin voilà, des gens issus des minorités euh, et, et aussi euh, juste des femmes en fait le cinéma, souvent, il y a l'idée qu'il euh, y a un gros jeu commercial, il faut que ça plaise à tout le monde. Et donc, quand il faut que ça plaise à tout le monde, vous pensez à beaucoup aux hétéros. Et donc, vous avez l'impression qu'un film euh, lesbien ou gay, ça va forcément être un four et que ça va pas marcher. Alors qu'en fait, ben, non, il y, y a quand même des possibilités de faire quelque chose de, de super qui va intéresser tout le
0: monde, en fait. T'écrivais aussi dans un article paru dans Slate, il y a quelques années, euh, je le partagerai euh, sur, euh, sur la page de Binge, que certaines actrices aussi hésitaient, enfin des actrices hétéros, hésitaient à prendre des rôles de lesbiennes parce qu'elles avaient peur après de, de s'enfermer dans, dans, dans des cases. Et d'ailleurs, à ce propos, le comédien Océan disait pour son spectacle « La lesbienne invisible » qu'il était obligé de réaliser, d'écrire tout lui-même parce que, je cite, « Pour les femmes, il y a particulièrement l'angoisse de ne plus pouvoir être un objet de désir. Si j'attends qu'on m'appelle pour jouer, ça ne va juste jamais arriver. » Donc la lesbienne, elle fait peur. Elle fait grave peur. <rire> non, mais il faut voir, en fait,
1: ben, les, les femmes au cinéma, en fait, souvent, leur rôle, c'est quoi C'est la petite copine, en fait. C'est la petite copine du héros, donc évidemment hétéro, ou alors c'est l'héroïne, mais qui va chercher son prince charmant, etc., dans les comédies romantiques. Donc, c'est sûr que dans ce cadre-là, en fait, il n'y a, ben, a pas trop de place pour euh, les LGBT en général, et il n'y a pas trop de place pour euh, les filles homo ou bi, en fait. Donc, euh, ça, c'est un vrai problème, et... Hum, et évidemment, d'où ça vient, c'est aussi... Euh, ben, ça vient du fait que, globalement, c'est quand même... Il euh, y a très peu... Enfin, il n'y a pas assez de femmes dans le monde du cinéma. En tout cas, a, moi, j'avais des chiffres euh, bah, que j'ai dans mon papier. C'est, par exemple, il euh, y avait une enquête du CNC. Donc, ça date de 2012. De 2012 mais le, le, les chiffres qu'ils avaient, c'est que les femmes... Euh, le pourcentage des femmes parmi les réalisateurs de long-métrage était 23%. Alors, forcément, euh, les scénaristes et réalisateurs, eux, ils vont parler de ce qu'ils connaissent le mieux donc souvent leur propre vie, ben donc plutôt d'hommes hétéros. Euh, en plus, comme les lesbiennes sont globalement invisibilisées dans la société, c'est-à-dire qu'on en parle moins dans les médias, on en parle moins dans les livres. Donc, c'est aussi moins de livres que vous pouvez adapter, par exemple, au cinéma. Le, le, la vie d'Adèle, c'est une adaptation d'une BD euh, écrite par une lesbienne. Et heureusement qu'il y ait cette BD-là, en fait, parce que sinon, il n'y aurait pas eu le film qui pouvait en, en, en découler. Donc, euh, c'est vrai que l'invisibilité globale fait qu'on ben, la retrouve dans, dans le cinéma euh, avec ce biais-là. Et pareil, alors, j'ai un petit coup de gueule il y a un film qui va sortir bientôt, euh, qui est le nouveau film de Karen Ackley sur la vie de Colette. Ça s'appelle Colette. Ça sort en janvier. Et je suis tellement énervée, parce que c'est trop bizarre de voir... Enfin, film... C'est
0: elle qui réalise Non,
1: non. c'est elle qui joue. C'est
0: elle qui joue, okay. Et moi,
1: je vous le conseille. Euh... Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Et hum... je me dis, c'est quand même dingue qu'on doit attendre que les Américains fassent oui. un biopic sur la vie de Colette, alors qu'il y a cette femme, non, qui n'est pas lesbienne, qui, a... qui est sortie avec des hommes, mais elle a aussi eu des histoires avec des femmes, et on le voit très bien dans le film. C'est dingue que les cinéma français ait pas... Enfin, on a tellement des, des nanas qu'on fait des trucs, mais tellement stylés en
0: France, mais pourquoi est-ce que vous faites pas des biopics sur elle, en fait <rire> Voilà, un appel euh ouais, <rire> aux scénaristes, réalisateurs, tout ça. Mais tu disais justement, tu parlais des séries sur le fait qu'il y avait plus de personnages lesbiens. On en a parlé très rapidement avec Maxime Donzel lors de l'épisode 5, où, euh, où on se disait que les lesbiennes, c'était celles qui mouraient très, très rapidement. Alors, il y a les noirs, certes, mais les lesbiennes. Et puis, il y a les lesbiennes les 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 les... noires. Voilà. Et là, tu sais ouais. que
1: c'est mort. Elles vont, elles vont mourir dès l'épisode 2. Euh, ouais, bah ouais, ouais, ouais c'est souvent. Parce que c'est souvent. Très centré sur des histoires hétéros et sur des hommes, et donc du coup, ben, on met une lesbienne un peu histoire d'eux, et puis en fait, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi en faire. En fait. Une donc fois qu'elle ne s'intéresse
0: pas à sa histoire.
1: Et du coup, ben, on, on la tue. Quoi. Et c'est qu'il y avait tout un mouvement de fans LGBT qui en avait vraiment marre que les, que lesbiennes, les persos lesbiens soient tués dans les séries, et qui sont mobilisés à plusieurs reprises, via certaines séries en particulier, pour dire ben, arrêtez, en fait, arrêtez de tuer les lesbiennes. Quoi. Non, donnez-leur une chance d'être <rire> heureuses plus tard.
0: On espère que, que le message a été entendu pour les prochaines séries. Tu avais sorti une édition spéciale de Well Well Well, un hors-série avec des icônes lesbiennes. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes et pourquoi elles sont importantes euh, bah, vrai, on, on vient de le
1: sortir euh, là, euh, c'était en, enfin en octobre dernier. Et pour nous, c'était un, un important euh, euh, pour toute la rédaction de vraiment dire bah voilà, on, les, on parle toujours des icônes gays en fait. Voilà, on connaît euh, Dalida, etc., etc., Et finalement, les icônes lesbiennes, on sait pas, c'est beaucoup moins connu. Euh, moi, si tu dois en choisir trois, euh, enfin, ouais, trois, euh, bon, trois, top 3. top Je <rire> euh, dirais Audrey Lord. Euh, qui est une mm. poétesse euh, et militante, euh, féministe, euh, noire, tellement importante et tellement pas assez connue. Euh, moi, je l'ai découvert relativement tard, et je comprends pas pourquoi, en fait, on n'en a pas parlé avant. Et euh, c'est pour ça que dès le numéro de, de Wall Wall numéro 1, on avait fait un papier sur elle, parce que c'est vraiment... Euh, elle n'est pas du tout assez connue, et c'est un scandale. Il euh, y a aussi Monique Wittig, euh, qui est hyper importante, euh, qui est... Euh, une alors, lesbienne, féministe, qui, était, qui faisait partie des, des quelques femmes qui ont été déposées une gerbe à, à la femme du soldat inconnu le 26 août 1970, qui est vraiment considérée comme un peu l'acte fondateur du MLF en, en France. Euh, donc c'est vraiment une personne hyper importante, qui a notamment écrit La pensée straight, et vraiment, euh, il faut la lire, elle a, ouais, elle a vraiment un apport théorique extrêmement fort. Et, et dernière personne, j'ai envie de dire, Amélie Mauresmo, qui était une des toutes premières sportives en France à faire son coming out, c'était en, en 99, et elle s'est vraiment pris un saut de merde, mais incroyable euh Enfin, voilà, c'est vraiment. Enfin, les guignols de l'info à l'époque, euh, qu'on aime bien, ils nous font rien, etc. Mais il avait vraiment. Euh, il l'avait reprunté, En gros, elle avait un corps, mais plus musclé que Schwarzenegger. Elle avait une voix hyper rauque, hyper. Euh, et c'était vraiment se foutre de la gueule. Enfin, c'est vraiment la lesbophobie de base. Donc, euh, elle est lesbienne. Elle n'est pas exactement euh, dans la féminité euh, la plus classique. Donc, du coup, comme ce n'est pas Marine Monroe, on va euh, se foutre de sa gueule et dire qu'elle est très masculine. Euh, au point que de la faire complètement ressembler à un homme. Et ça, c'était.
0: Ouais, c'était vraiment naze. Est-ce que tu peux me dire trois choses ou plus, ça dépend de toi, qui t'ont aidé à te construire en tant que lesbienne et qui t'ont aidé à t'accepter et qui pourront éventuellement aider des femmes qui nous écoutent Alors, en côté film, euh, donc au moment de mon
1: coming out. Euh d'avoir la vingtaine euh, donc il y a pas grand chose comme film à l'époque mais il y a un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Bound euh, des Sher Wachowski. c'est leur tout premier film donc euh, qu'on ensuite fait euh, Matrix euh, Sense Eight et plein de films euh, extrêmement bien et, et ça, ça j'avais vraiment trop aimé c'est les deux nanas sont super sexy il euh, y a une qui est très butch une qui est très femme euh, et le film est vraiment pas mal donc ça je le ça conseille euh, c'est un polar je veux pas trop raconter toute l'histoire mais c'est un polar et c'est vraiment chouette euh, après ça peut-être un peu vieilli je dirais qu'aujourd'hui si, euh, si avait 20 ans aujourd'hui euh, peut-être plus se tourner vers euh, Carole ou vers La Belle Saison euh, La Belle Saison c'est un film français euh, qui est vraiment super c'est une sorte d'amour sur fond de MLF et vraiment a, on en a pas assez parlé euh, il est vraiment très chouette et je pense qu'il a pas été assez vu euh, donc il y a ça à côté, côté film euh, après en livre je sais que moi j'avais découvert euh, tout le travail d'Alison Bechdel donc, euh, qui est BDA, c'était notamment qui a fait euh, Dyke's Watch Out 4, traduit en français, les à suivre. Donc, moi, à l'époque où je découvert, j'ai dû l'acheter euh, en occasion, en anglais, euh, en le faire importer, etc., pour le lire. Mais aujourd'hui, en fait, on fait une compile qui a été traduite en français. Donc, en plus, c'est beaucoup plus accessible et c'est vraiment juste génial. C'est euh, l'histoire d'un groupe euh, d'amis euh, lesbiennes, queer. Euh, donc, aux États-Unis. Alors, c'est un truc qu'elle faisait à l'époque, c'est une chronique, elle faisait euh, hebdomadaire, euh, tout, ouais, toutes les semaines. Donc, en fait, il y a plein de références à l'actu du moment. Donc, par exemple, le, pro le procès uh, O.J. Simpson, à Bill Clinton, etc. Donc, il faut un peu se remettre dans l'ambiance de l'époque, mais c'est vraiment super. Elle a fait euh, aussi Fun Home, c'est un peu plus connu, qui a été traduit en français tout de suite, ce qui est vraiment autobiographique et qui est extrêmement émouvant et euh, qui avait été adapté en comédie musicale. Que j'ai eu la chance de voir ça à New York. Ça, malheureusement, ça ne passe
0: plus, mais c'était, honnêtement, j'étais en pleure, c'était trop bien. Parce qu'il faut savoir que tu es fan de comédie musicale. <rire> <rire> tu, voilà, tu, tu me connais, donc tout de suite tu balances les
1: dossiers. Mais effectivement, je suis fan des comédies musicales. Et mais là, tu vois, il y avait un vrai truc. Parce que souvent, je vois des comédies musicales et genre, je dis que oh, Quand même, c'était, c'était quand même vachement sexiste. Hein, oh, ça, ça m'énerve. C'était super cliché. Et là, c'était hyper fort de voir cette euh, pièce qui raconte l'histoire d'une femme lesbienne, Butch. C'était juste euh, du jamais vu. Et c'était vraiment émouvant en fait de voir ça sur scène. Euh, ouais. En fait, quand tu le vois, tu te rends compte à quel point ça. A n'existe pas et en fait à quel point ça manqué tu savais même pas que ça manquait mais en fait ça t'a complètement manqué en fait et, euh, et dernier, un dernier truc, il y a un bouquin euh, que j'avais lu, euh, enfin que j'avais trouvé pareil, il y a un bon paquet d'années dans une librairie euh, à Londres, euh, parce que ça n'a jamais été traduit, c'est un bouquin euh, de Jack Aberstam qui s'appelle The Female Masculinity et qui est vraiment une réflexion hyper intéressante ben, sur euh, donc la masculinité, mais chez les, chez les femmes. Euh, et d'ailleurs, ça, ça, malheureusement, ça n'a jamais été traduit, mais par contre, ça va être réédité. Parce que là, c'est les 20 ans, donc là, il est réédite euh, en janvier. Et donc, si jamais vous
0: parlez très bien anglais et que c'est un sujet qui vous intéresse, euh, je le conseille. Et enfin, pour, pour terminer, j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot sur la PMA. Ce sujet qui concerne euh, principalement les femmes, et notamment les femmes lesbiennes, à qui on ne donne jamais la parole. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes si invisibilisés dans ce débat, alors que vous êtes les principales concernées parce
1: que les journalistes font mal leur travail. Je suis désolée, je suis obligée de le dire en tant que journaliste. Moi, je suis vraiment peinée euh, de voir à quel point le, le, le boulot est mal fait actuellement. Et c'était déjà le cas pendant tous les débats sur le mariage. Il euh, y a vraiment un truc, je pense, euh, chez pas mal de journalistes qui vont couvrir donc cette, cette histoire de... de, de enfin, de, tout le débat sur est-ce qu'on doit ouvrir la PMA aussi aux, aux couples de femmes et aux femmes célibataires du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils vont interviewer un anti, donc c'est souvent un manif pour tous ou consort qui va dire « Ah non, c'est pas bien », etc. Et du coup, ils vont chercher un pour. Et pour les pours, ben, souvent, ils vont inviter ben, des hommes politiques euh, qui défendent ça. Ou alors, si on a un peu de chance, ils vont dire « Ah tiens, on va prendre un porte-parole d'As ou LGBT ». Il se trouve que c'est souvent des hommes. Gay. bah Parce que juste, en fait, dans la communauté LGBT, comme chez les hétéros, bah c'est souvent les hommes qui ont plus le pouvoir que les femmes. Et donc, du coup, bah c'est comme ça qu'on arrive à des, des débats, des reportages où, en fait, finalement, on ne voit pas une seule lesbienne, alors qu'effectivement, on parle de nous directement. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, euh, bah vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce, ce boulot qui est, qui est mal fait. Et c'est vraiment dommage, parce que ça a vraiment des conséquences, en fait. C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est beaucoup plus facile de refuser à, à quelqu'un, à un groupe de personnes, un droit, quand en fait on ne les voit pas. Et en fait, on, enfin, moi je trouve qu'on comprend très mal... Euh, Tous les trucs de, de haine et de peur, c'est aussi euh, vraiment... C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que les gens ne connaissent pas en fait. C'est-à-dire que est, c'est l'inconnu, mmh. donc ça ouais, fait peur. C'est l'ignorance pure et ouais, donc on fantasme mmh. complètement ce que ça peut être, un couple d'hommes qui va élever un enfant, un couple de femmes qui va, qui va élever un enfant... Et non, du coup, on est quand même est dans la peur, euh, parce qu'on est dans l'ignorance. Alors, si on donnait à voir les gens, on verrait que... Putain, mais c'est... Désolé, j'ai dit des gros mots. Ouais. <rire> mais si on donnait vraiment à, à voir euh, ces couples-là, ces couples de femmes, okay, des enfants, on verrait à quel point bah, c'est très commun, en fait, et très banal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, pour... Euh... Bah, faudrait que les gens aient se fassent mieux leur boulot et qu'ils aillent vraiment... Euh,
0: bah, Au cœur du sujet. Ouais, ou...
1: De quoi on parle Est-ce qu'un couple de femmes peut, doit élever un enfant bah, Allons voir euh, ces couples de femmes, là, allons voir les enfants qui ont été élevés par des couples de femmes, pour qu'ils disent euh, comment ça s'est passé. Et, et voilà, donc, euh, mais ça, c'est vrai que c'est un truc auquel ils ne pensent pas assez à faire. Quoi.
0: Ils n'y pensent pas. Merci beaucoup, Marie. Ben merci à toi. C'était l'épisode 8 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez des choses à me dire, des critiques, des commentaires, des mots, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux at et pour retrouver tous les épisodes, rendez-vous sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci et à dans deux semaines.
1: Binja.